0: Мужчины тоже люди. Простите, пожалуйста, то слушать.
1: Обо всех-то всяких интимных таких вещах в подкастах прям самое милое дело говорить. Всем привет! Меня зовут Алена Дианова, и это подкаст «О естественном подходе к жизни. Природа все придумала». Я рассматриваю через эту призму абсолютно все: Питание, лечение, уход за собой и даже материнство. Ищу эко-лайфхаки и применяю их на себе. Гостем сегодняшнего эпизода стала Ксения Шар, детский и семейный ароматерапевт. Привет, Ксюша! Всем привет! Ксюша сегодня расскажет нам, что же такое эфирные масла и познакомит нас с тем, как их применять в своей жизни, для своего здоровья, ментального, духовного и физического. Что же такое эфирные масла, Ксюша?
0: Эфирное масло это жизненная сила растения и если мы говорим с вами о том, в чем же его основная суть, когда растение растет в месте историческом, да, в том месте, где оно должно генетически расти, то эфирное масло это как раз то вещество, которое защищает растение от пересушивания, от излишка влаги от насекомых, или наоборот, обладает функцией привлечения, как цветы опыляются. Это экстракт, это жизненная сила вот этого как раз растения, упакованная внутрь. И если мы говорим еще и про свойства эфирных масел, вот тут прям хочется сказать, что очень легко понять, какими свойствами обладает эфирное масло, в зависимости от того, где оно растет, и какое свойство у этого растения. Например, если это хвоя, то это вот дыхательные пути, вот мы заходим в лес, нам легко дышится. Если это цитрусовые, мы вспоминаем апельсин, мы вспоминаем лимон, и тут же нам весело, радостно, и это бодрит.
1: А расскажи, как эту жизненную силу добывают из растений и упаковывают, доставляют человеку?
0: О, это очень крутой вопрос. Я тебя благодарю за него. В первую очередь очень важно, где растет сырье, как его добывают, чтобы не было никакой обработки химическими какими-то средствами да, или удобрениями, чтобы вода была прям вот максимально там, родниковая да, или с ближайшего ручья, как говорится. Вот прям в прямом смысле этого слова. И этих условий очень сложно достичь. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, как вообще выбирать эфирные масла, чтобы это было безопасно. Есть несколько способов добычи эфирного масла. Первый способ это дистилляция, это когда выпаривается эфирное масло из растения, условно говоря. И вот эти вот испарины формируются у нас на крышечке того бака, где это все в больших объемах выпаривается. И вот как раз у нас происходит эфирное масло. То есть это крупицы из огромного количества сырья, несколько килограмм, несколько тысяч килограмм, несколько тонн, выпаривается буквально небольшое количество эфирного масла. Если мы говорим про второй способ это холодный пресс да, это когда мы добываем цитрусовые эфирные масла методом холодного прессования это называется отжимаются да, мы еще можем говорить отжимается эфирное масло это касается эфирных масел цитрусовых то есть мы отжимаем из корочки вот этот вот сам сок условно говоря да, эфирного масла и тут вот очень здорово что если мы выдавливаем лимон то мы кислоту, используем внутрь, да? а если мы выжимаем из кожуры, то это совершенно другое вещество, которое называется эфирным маслом, не содержащее кислоту. То есть, по сути дела, оно мягче и действует сильнее. И третий способ это анфлераж. Сейчас в современной ароматерапии считается, что это один из самых сложных и при этом не самый экологичный способ. Это когда берется цветок, он помещается, условно говоря, в жир, в жировую основу. И потом из этого жира достается, экстрагируется эфирное масло. То есть понятно, что мы не можем до конца его качественно очистить. И из-за этого, ну, там только в парфюмерной композиции его добавлять можно.
1: В общем, масло проделывает долгий путь до человека, но все-таки мы имеем счастье и радость пользоваться этим благом. Именно так я это назову. И расскажи, пожалуйста, как это благо пришло в твою жизнь? Как это все помещается в твою голову? Откуда эти знания? И, собственно, когда случилась эта любовь к эфирным маслам?
0: Очень крутой вопрос. И я даже хочу сказать, что так же, как и в мою жизнь эфирные масла пришли, так же, как в жизнь людей приходят эфирные масла, порой в самый непростой момент, на самом деле. Это может быть непростой момент с точки зрения эмоций или физического здоровья как дополнительный ресурс, который восстанавливает наш организм. И вот моя любовь к эфирным маслам началась больше 8 лет назад. Это были абсолютно разные эфирные масла. Конечно же, я пробовала даже то, что продается в ближайшем магазине, но очень быстро поняла, что это не есть эфирное масло. Чуть позже более детально об этом проговорим. И мне тогда нужно было восстановить, с одной стороны, свое эмоциональное здоровье, И с другой стороны, мне нужно было помочь своим детям. Как раз у меня родились дети. Несколько детей у меня родилось, собственно. (свят) я поняла, что мне очень близка натуропатия. К тому моменту я попробовала все. Биорезонанс, гомеопатию, остеопатию, какие-то фитоштуки, то есть фитотерапию, нутрициологию. Абсолютно все к этому моменту я попробовала, но... Продолжала искать вещество, которое действует комплексно на организм не только мой, но и ребенка То есть безопасно и самостоятельно То есть чтобы я могла это делать самостоятельно И вот тогда первым маслом, которое у меня появилось, качественным маслом Это была лаванда И я тогда даже не осознавала, какой спектр действия эфирных масел ну, Особо как бы про ароматерапию мало кто говорит как о каком-то мощном методе воздействия И я понимаю, что люди просто не знают. Поэтому наша задача сегодня и с тобой тоже рассказать о том, что это ну, такой метод очень широкий по своему воздействию. И с помощью эфирного масла лаванды я поработала с заиканием, серьезным заиканием своего первого ребенка. И я даже, когда разговаривала с врачами, с очень крутыми специалистами, Много что мы пробовали, да, и рассказывала про то, что это лаванда. Ну, конечно же, мы понимали способы воздействия этой лаванды, то есть не просто понюхать. И в тот момент я начала изучать. Увидев результат, микрорезультат, я начала изучать, ого, то есть это работает и ну, глубоко, с какими-то глубокими процессами. Вот, и с тех пор масла плотно вошли в мою жизнь и жизнь моих детей.
1: Ко мне тоже это все пришло с материнством. И я познакомилась с маслами в беременность более широко. До этого я тоже также покупала в ближайшей аптеке, справлялась с бессонницей, опять же, благодаря лаванды. Но абсолютно не было культуры использования масел. Я ее не внедряла никак в свою жизнь, целенаправленно не изучала этот вопрос. Я просто вот загуглила. Для сна отлично помогает лаванда. Я пошла и купила, не заморачиваясь за то, можно ли доверять, нужно ли проверять это масло. И мне вроде бы как помогало. В беременность Доула вручила два бутылька, сказала, это тебе вроды, Готовься. Они, возможно, будут помогать тебе уходить в себя, сосредотачиваться, концентрироваться на себе, на процессе дневника, не погружаясь в боль, не акцентируя свое внимание на боли. И Увы, я не нашла этому применение конкретно вот в тот момент. Но после того, как моя дочь попала в реанимацию после родов, то там эмоционально меня очень спасала, конечно, ароматерапия. И если бы не эти два несчастных бутылька, которые со мной были, то я ну, не так стойко бы справилась с этим. Конечно, я бы справилась, но они смягчили... И дали мне такую надежду, веру, создали благоприятную ауру для меня, и, естественно, от меня все передавалось моей дочери. Поэтому я уверена, что это была такая палочка-выручалочка. И и мы уже проговорили, что да, масла помогают беременным, помогают э, роженицам, помогают детям. Кому же еще они помогают? Кому они могут быть полезны в повседневной жизни или для излечения, для терапии?
0: Я, вот, работая с маслами такое количество лет, начала уже работать не только с домашней ароматерапией, но и встраивать ароматерапию в экспертность людей, да, специалистов. И у меня есть даже такая шутка, что в нашей команде есть человек, который работает в секретной спецслужбе подводных лодок, и она, эта женщина, и она использует ароматерапию, ну, потому что представьте, какая нагрузка на нервную систему, да? а в противном случае эти люди, ну, находятся под какими-то медикаментами для того, чтобы выдерживать эту нагрузку, и, ну, это большая поддержка вообще залог здоровья, да, потому что мы понимаем, что если мы уходим в глубокие нервные состояния, в депрессии или еще подавляем это с помощью фармсредств, то мы нарушаем работу вообще всего гомеостаза, то есть процессов самовосстановления и всех органов. И поэтому масла прекрасно встраиваются в жизнь психологов, укорачивая путь их клиентам к восстановлению. Это так же, как в гештальтерапии можно находиться 10 лет, ходить к психотерапевту. Я с большим уважением отношусь к Этим специалистам да, они нужны, но мы ускоряем, то есть вы как эксперт можете намного быстрее увидеть результат вашего клиента А я думаю, что все все равно сейчас работают ну, на результат именно, а не просто на процесс Если мы говорим с вами про кулинарию, то ну, потрясающе можно делать арома кухню и устраивать эфирные масла в молекулярную кухню даже в том числе И тому тоже очень много примеров Специалисты бьюти-сферы – это работа с лицом, это массаж, это волосы, восстановление волос. Это тоже вау-средство, потому что в маслах от нескольких десятков до нескольких тысяч компонентов, и мы никогда не заменим одним каким-то синтетическим монокомпонентом вот этот широкий спектр. И у каждой зоны есть свое назначение. Если говорить про э, мужчин, то это очень крутой, не просто даже палочка-выручалочка, я бы сказала, вот как раз лайфхак о том, как оставаться эффективным, высокоэффективным, иметь много денег, если ты занимаешься, например, своим бизнесом, но при этом хочешь чувствовать себя классно и свободно, в ресурсе это называется, да, например, человек, который долго сидит за компьютером, шея, спина страдает, есть на эту зону эфирное масло, если там, болит голова, и не мы не можем сосредоточиться. Есть смесь эфирных масел, да, и легко научиться можно применять. Поставить там диффузор, например. Поэтому тут очень широкий спектр, начиная от бизнеса до какого-то аромодела, да. Ну и система аромодиагностики, то есть то, чему сейчас обучаю я, и у меня это сейчас уже, в принципе, на очень высоком уровне, да, с кандидатами химических наук, биологических, врачами. Мы создали систему ароматестирования, аромодиагностики, где прослушивая определенные эфирные масла, мы понимаем, какое глубинное состояние. И эта система, она на сегодняшний день, вообще вот, да, если ее встроить в жизнь эксперта, намного эффективнее, чем любая другая диагностика, даже если мы говорим про анализы крови. Потому что эфирные масла работают с биохимией. То есть они встраиваются в наши процессы, запускают каскад реакций, да, а их очень много за секунду происходит, но при этом не инвазивных, то есть не извне, влияющих, да, саморегуляции. Процессы саморегуляции нервной системы, биохимия крови, да, улучшение текучести крови, встраивание в процессы работы эндокринной системы. То есть вот такой очень широкий спектр.
1: Когда ты начала говорить про девушку с подводной лодки, я подумала, что это шутка. Это шутка или это
0: правда? И так как я обучаю не только онлайн, но и вживую, и вот в одно из таких обучений я приехала в Архангельскую область в город Северодвинск и ко мне на мастер-класс на обучение пришла, ну пришли какие-то девушки и мы начали знакомиться, да, как обычно это происходит и очень интересно узнавать какие профессии среди тех, кто интересуется эфирными маслами, да, так как я Любопытный человек, в принципе. Я думаю, что мы порой даже не ожидаем, что люди разных профессий очень глубоко могут думать ну, о себе, потому что это вопрос ведь к себе. И эфирные масла — это к вопросу еще про внутреннюю ответственность за свою жизнь, за жизнь своих детей, за жизнь своих близких, когда ты не... Перекладываешь да, это ну, в чьи-то другие руки И даже не хочешь принимать эти решения Это вообще проточечное решение самостоятельные Да, это, это не шутка И более того, я бы даже сказала, что эта девушка настолько открыта к эфирным маслам Что значит быть открытым к эфирным маслам? Это значит, что когда ты слушаешь определенный запах У тебя есть определенная реакция Он тебе может нравиться, может не нравиться и тут работает принцип ключ-замок Когда ароматические молекулы Встраиваются в твои обонятельные рецепторы Которые в носу А нос, он вообще не секрет Расположен ближе всего к мозгу да, вот Я думаю, что даже люди, которые ничего не знают Про эфирные масла Могут понимать, что мозг и нос вот они рядом <laughs> находятся И э, потому как человек реагирует На эфирные масла На качественные эфирные масла Можно определить вообще в каком он состоянии И эта девушка была очень открыта к маслам, и она очень сильно делилась тем, какое состояние она испытывает с ними и без них. При том, что, ну вот представьте, например, про подводную лодку. Это другая нагрузка, в принципе, на мозг. Но это же под водой, ну даже технически, да? Или в самолете, например. Потому что мы работаем со стюардессами, и это тоже другие технические условия. Это не просто ходить тебе там в лесу по земле. Да, это любопытно.
1: Я, честно, подумала, что это шутка. Опять меня это настолько шокировало. И когда человек пришел к такому инструменту помощи себе, прям впечатляет. Особенно мне всегда представлялось, что подобные профессии немножечко уводят от подобных вещей.
0: Тоже вот про профессии. Только вот буквально два дня назад я делала тестирование чемпиону России по бильярду. Мужчине. Даже по внешнему виду человека видно, в какой он структуре. да То есть вот он прям сидит ровно, прямо, вот так же, как вот женщина с подводной лодки. да То есть это работник в форме. То есть в обычной жизни она действительно очень собрана. Они далеки вообще, от, казалось бы, от темы. Но это очень индивидуально. И я была в таком шоке, когда человек, который вообще... Мужчина, который никогда в жизни вообще к эфирным маслам даже не прикасался. Не то, чтобы слушать их. Нюхать, да, они называют это нюхать, но мы называем это слушать, потому что это более глубокая история И он был в таком восторге, то есть он тут же начал прямо на диагностике спрашивать, как я это могу применить А чтобы вы понимали, я до этого даже не догадывалась о том, что, что такой вид спорта есть, как бильярд да? Кто-то про эфирные масла не знает, что есть профессиональный, ну то есть я понимала, что в принципе где-то в природе это существует и это человек, который может контролировать Одновременно игры на семи столах Вот сейчас представьте Насколько далеки мы от темы ароматерапии И как это вообще может соединиться А это про внутреннее состояние человека Про то, что у него есть спазмированная шея От этого он не может быть эффективен И все И мы находим сразу же тот же ключ И ответ на его здоровье да? И он понимает, что Ого, так можно было так А не ставить уколы в шею да, Вот эти обезболивающие
1: Каков же все-таки спектр применения масел? Он обширный, он широкий. И вот поделись, как, может быть, применять, начала их ты, как это случается на практике зачастую.
0: Тоже поделюсь прям сегодняшним опытом. У меня до записи подкаста было два приема, живых приема. И там были люди, которые не знакомы с эфирными маслами. И я всегда рекомендую начать с легкого применения. Более того, была девушка. Она беременна на небольшом сроке. Есть определенные ограничения по эфирным маслам, поэтому важно знать, какие именно, для того, чтобы это было безопасно. И первый принцип, который я проповедую, это безопасность. Это значит, что чем меньше мы применяем количество эфирного масла, но при этом часто, тем лучше мы получаем эффект. Ведь через 22 секунды молекулы уже в нашем мозге, Через 2 минуты они в кровотоке, через 20 минут в каждой клетке, а через 2 часа полностью вымываются. То есть это ну, такая безопасная на самом деле терапия. Но как мы начинаем применять? Через вдыхание. Это самый безопасный способ. Второй способ это мы наносим их наружно по месту боли. Например, Заболел живот у ребенка или у взрослого Мы прямо определенные масла наносим наружно В разведении с базовым маслом на место боли Вот э, бильярдист, да, то есть болит у него там постоянно шея Причем у таких людей, у профессионалов, да, в своей сфере Обычно какая-то хроническая форма, она уже незамечаема ими То есть они настолько к этому привыкли Но когда прикоснуться, там как струна, да, то есть он не может испытывать широту спектра эмоций просто потому, что он привык в этом напряжении находиться в физическом, в теле, да? И вот эфирное масло помогает войти в тело, оно гениально абсолютно работает с мышцами, с фасциями, легко проходит через дермальный барьер, то есть через кожу и доходит как сигнальная ракета до нужного места. Поэтому Спектр применения, но широк, да. Что любимое? То, что мы любим, это красота, то, что касается женщины, омоложение, это красота. Я даже за ресницами ухаживаю с помощью эфирных масел, волосы. Потом спускаемся ниже. Это шея, зона декольте, щитовидка. Это тоже очень большая проблема у многих сейчас ну, Потому что превышен уровень стресса в современном мире И мы с одной стороны работаем физически для того, чтобы восстанавливать С другой стороны мы работаем психоэмоционально, чтобы не допустить Вот эти гормональные дисбалансы Потому что эфирные масла прекрасно работают с эндокринной системой Дальше, если спускаемся ниже Я не знаю, насколько можно говорить об этом в подкасте, но это такая важная тема.
1: Об этом нужно говорить, обо всех-то всяких интимных таких
0: вещах в подкастах. Прям
1: самое милое делаю. Супер,
0: супер, потому что у меня было внутреннее исследование. Я стараюсь очень сильно заботиться о себе, о своем теле. И для меня было открытие, какое масло прекрасно работает с подтяжкой груди. И я просто на себе испытала вау-эффект. Меня сложно удивить уже, как там работает эфирное масло. Я ну, не сомневаюсь, да. Но когда я увидела результат на себе, то есть улучшение тургора кожи, хорошая грудь, даже если вы родили пять детей. Это тоже очень важно. И подтяжка живота в том числе. То есть мы можем поработать над фигурой с помощью эфирных масел. Опять же, даже с целлюлитом. То есть вот это тоже тема, которая интересует очень многих людей. Когда мы используем какие-то кремантики цилиндные и не имея вообще никакого эффекта, почему? Да потому что они работают только с кожей. Ну, что-то может быть улучшится кожа только и все. А нам-то надо поработать глубоко.
1: Нам нужно, чтобы ты озвучила это масло. Мы будем тебе благодарны за это. Потому что я, видишь, тоже кормящая мать, и что меня ждет после завершения. Я не
0: знаю, вдруг мне пригодится. А тебе обязательно пригодится. Чем раньше ты будешь это делать, тем лучше. Это можно использовать даже в беременность и даже кормящим мамам. Просто разводить периоды, да, то есть прям не наносить прямо перед кормлением, чтобы ребенку в рот не попало. А вот как только ты покормила, то можно. Это масло называется «петит Grain. Причем спектр применения масел во время беременности, кормления, он не широкий. И вот это можно. Это веточки и листики цитрусовых. То есть это безопасное масло для использования даже в арома-кухне, ну и для наружного применения. Если говорить про целлюлит, то вот я хотела рассказать про свойства масел, что они легко проникают через кожу. И вот в жирок как раз легко они проникают и растворяют его. То есть, условно говоря, это такие... В косметологии это называется липолитики, это плохое слово, потому что потом все нарастает и нарастает вот эта жировая ткань с искусственными липолитиками А эфирные масла очень хорошо растворяют ну, вот этот плохой жир, также они работают с плохим холестерином, например, на стенках сосудов То есть вы можете использовать вот эти лайфхаки для того, чтобы прийти к себе Идем ниже, это мочеполовая система, это моя любимая вообще тема, причем и мужская, и женская Прекрасно, если мы говорим про рецептуру, я могу смело тоже поделиться, что неожиданно чайное дерево работает именно с мочеполовой системой. Это не только кандидоза, то есть грибковая флора, но и работа, улучшение работы яичников и простаты. А это как бы забота вообще-то о будущем поколении, да? О будущих поколениях, ведь мужчины тоже люди. Простите, пожалуйста, это выслушать, Ну да, все-таки согласимся. Мы очень любим мужчин, и хочется поддержать их здоровье. И что такое простатит? Это застой, да, то есть это воспаление прессательной железы. И это испытывает более 90% населения всего мира. И об этом вообще даже не задумывается. И это уходит очень часто в какие-то серьезные аутоиммунные процессы. Поэтому мы можем чайным деревом поработать прям с причинными местами. И если мы спускаемся еще ниже, то у женщин и у мужчин какие бывают штуки? Это варикоз. Сетка, после родов это бывает тоже, да, напряжение ног, отеки, то эфирные масла, смеси, да, там, например, мята с цитрусовыми, будет хорошо работать и с варикозом. Тоже после родов. и Меня и до родов беспокоило, mm-hmm. после.
1: после. Вот. Я на себя смотрю и чувствую, нужно основательно заниматься уже этим вопросом. Да. Иначе...
0: <связывая> <связывая> да, это так. И для спортсменов это очень актуально. Вот, может быть, ты тоже в детстве или в юности занималась много спортом, и были нагрузки на ноги. Вот я тоже, я 12 лет занималась фигурным катанием, и вот как бы... Эффект на лицо, так скажем, да Ну и, понятно, беременность То есть это и гормональные сдвиги Это и нагрузка все равно, повышение веса, да Короче, снизу вверх Мы всегда наносим эфирные масла в разведении Как будто надеваем такие чулки До бедер, да, доходим на ноги Это лучше делать и с утра Пока вы не встали с кровати И на ночь Вообще, кстати, тут меня лучше остановить, Потому что рецептура, это моя вот любимая часть
1: Да-да, нам стоит переключиться на следующий вопрос. Я единственное, что хотела добавить, это немножечко от себя, как использовала масло я. Естественно, большую часть я контролирую свое эмоциональное состояние, корректирую с помощью масел, вдыхая с ладоней, вдыхая через диффузор. Но настоящая магия со мной случилась, когда было какое-то расстройство ЖКТ. Я себя не очень хорошо чувствовала, но, например, смесь для пищеварения моментально снимает эти симптомы тошноты и останавливает весь этот процесс. Я была очень удивлена. И если до этого я применяла на ребенке и я-то вижу, результат есть, но не могу понять, насколько ей хорошо в моменте. А когда я на себе прочувствовала, прям ощутила и уверовала, и пошла дальше в использовании, поняла, что без этого... Как вообще жили без этого? Нельзя, нужно в каждый дом по, по диффузору и по аптечке. Хочется, чтобы это, да, больше проникало в сознание людей.
0: Я хотела сказать, что в средние века, вот изучая историю ароматерапии, европейскую историю ароматерапии, в средние века считалось, что вообще эфирные масла обязательно должны быть частью жизни человека. Единственное, что они стоили ну, очень-очень дорого и были доступны только знати, да, и вот сейчас качественные эфирные масла, доступны нам и мы, как будто бы думаем, вау, это такое что-то новое, но а это вообще исторически нам дано, это и есть традиционная медицина, их действие в 50, а то и 100 раз сильнее, чем в трав, но при этом намного проще и безопаснее их можно применять. Потому что травы все-таки это белок, да, то есть на них может быть аллергическая реакция На качественные эфирные масла, мы сейчас подойдем к теме, наверное, как раз выбора эфирных масел Качественные эфирные масла не содержат молекулы белка, то есть не вызывают аллергии У меня, у младшего ребенка полинос, ну то есть это аллергия на цветение, да. Это вот аллергия на белок, то есть летит пыльца, это белок, там цветение, и березы или еще чего-то, да. И прям краснеют глаза, появляется какой-то кашель, аллергический отек. И многие люди думают, что эфирные масла тоже вызывают аллергию. Ну, просто эфирные масла и эфирным маслам рознь, синтетические действительно опасны. А если говорить про натуральные качественные масла высочайшего класса, то мы аллергию лечим эфирными маслами, Буквально вот, ну, несколько дней. То есть мы не используем препараты антигистаминные, потому что мы понимаем, что это искусственное глушение симптома, и для детей это может быть вообще даже опасно.
1: Да, и мой еще один вопрос как раз, может ли эфирное масло заменить лекарство? Потому что я слышала фразу «не говорите, что эфирные масла лечат, так как они облегчают в большей степени состояние». И я в целом, да, с этим согласна, но ведь мы где-то же мы можем сказать, что именно благодаря, например, маслу чайного дерева может излечиться грибок ногтей.
0: Это вообще крутая история, на самом деле, именно про грибок ногтя, да, потому что вот таких практик очень много, причем не просто эфирным маслом капая, да, а мы можем работать системно и с кишечником, работать с кандидой, потому что, по сути дела, то, что можно говорить во всеуслышание, да, Это фитосептики, то есть они работают над тем, чтобы у нас не было повышенного бактериального роста, вот этот сибур, про который все говорят, в кишечнике. Это первый момент. Я не знаю, насколько можно в рамках подкаста, какие формулировки говорить, но у нас есть опыт с человеком. Это реальный кейс, когда человек, который находился на инвалидности, на генной инженерии, это не волшебство, это не магия. Это был аутоиммунный процесс, и он называется болезнь Бехтиева. Медицина не знает, что с этим делать, и поэтому назначает вот эти генные препараты, чтобы как бы остановить процесс саморазрушения, так скажем. И с помощью эфирных масел, это смесь обезболивающая, это ладан, она как раз поборола, то есть она про это говорит, причем она даже не знала бы, Чтобы так произошло, государство перестало выписывать рецепт и выдавать эти препараты, как это часто бывает. Ну и человек такой думает, ну и что, мне умирать, что ли, да? Классно, что был внутренний настрой на исцеление. И эта девушка просто заказала себе эфирные масла для того, чтобы вкусно пахло дома. Но качественные, правда, масла сразу, да? И э, я просто провела ей вылез-консультацию, и когда ну, выявилась проблема, я просто ей делала такое регулярное назначение Которое я делаю при болевых ощущениях, там, в ногах, да, в эмоциональном состоянии И сначала она ушла от обезболивающих препаратов Она изучила эту тему, то есть внутренняя ответственность да? То есть она ушла от нагрузки на печень Потом, так как сложилась ситуация, что ей не выдали препараты, она начала изучать дальше. И сейчас она больше чем полгода находится без вот этих препаратов вообще. То есть человек, который ну, номинально с инвалидностью из ну, кучи там, да, побочек от вот этих вот препаратов. Поэтому очень круто эфирные масла могут восстанавливать все, что мы захотим. Если мы к этому готовы, потому что в первую очередь эфирное масло работает с нашим психоэмоциональным состоянием, а это ну, основное. То есть, все тренеры по мозгу, назовем их так, да, разные с мировыми именами, говорят о том, что если вдруг вы хотите ну, что-то изменить в своей жизни, первое, что вам нужно делать, ну, поработать вообще с готовностью, что вы реально хотите это сделать, с подсознанием, а оно может все. Но работа с ним самое сложное.
1: Да, я согласна. И, как ты уже сказала, нужно быть открытым к маслам, и я бы еще назвала это восприимчивым. То есть доверять, идти в этот процесс, погружаться, и оно тогда сработает. Конечно, мы не отменяем какие-то основные назначения врачей, и это ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, но где-то пробовать открываться больше, может быть, чуть-чуть хулиганить без риска, то есть если это все оправдано, и если это минимальными маленькими мягкими шагами, то возможны такие чудесные истории, как сейчас озвучила Ксюша. Да, но опять же мы не будем категоричными, все относительно и все очень индивидуально. Дальше ты уже немного сказала о том, как выбрать масло, но хочется понять, кому доверяешь именно ты, какому производителю и почему именно им.
0: Перепробовав очень многие вообще марки масел, да, для меня самое ценное было, чтобы масло было безопасно. Так как я понимаю, что эфирное масло входит в клетку, а выходит оно там оттуда или нет, вопрос. Если мы не знаем, что внутри этого вещества, и так как мы понимаем, что вход еще и в мозг происходит, и в кровоток, то есть тут вот прям архиважно. И когда я нашла ту марку, которая... Занимается не просто созданием органик, продукции органик А продукции, которая делает терапевтический класс масел Которые можно использовать вот как раз в терапии, про которые мы говорим И при этом с доказанной эффективностью, которая на все услышания может быть доступна То есть я могу проверить, какие этапы прошло масло и получить расшифровку это называется хроматограмма. Это такой анализ, вот как бывает анализ крови, да, есть анализ эфирного масла. То есть мы можем вбить номер и прям посмотреть весь путь. И Я доверяю Дотера. Это то, что я и в клинической ароматерапии тоже проверила, да, то есть и подкреплено это научными результатами внутри моего сообщества и внутри моей семьи. То есть это важно для меня, потому что в первую очередь я искала масло, которым можно работать и с беременными, и с новорожденными. И в противном случае я бы вообще запрещала бы работать с эфирными маслами во время беременности и с маленькими там, детьми, да, младенцами, если бы я не знала, что это безопасно.
1: Я тоже доверяю им, но, если честно, я не настолько брала на себя ответственность, не так изучала этот вопрос, как ты. Я все же доверилась Доули, которая как раз-таки работала со мной как с беременной. И это для меня теперь такой лучик света во тьме, который именно вот этот бутылек со мной был. Прошел со мной такой огонь, и воду и медные трупы, поэтому поэтому я сдалась <laughs> именно им и пользуюсь теперь маслами этой фирмы. Расскажи, пожалуйста, почему? Масла это лучшая альтернатива духам.
0: А если говорить об эфирных маслах не только как о физической да, какой-то э, терапии, так скажем, если воспринять о том, зачем вообще нам духи. Ведь это тоже искажено исторически, чем люди душнялись. Да? вот тем, что растет там у них на грядке, каким-то образом они да, цветы какие-то, те же самые цитрусовые, если там, там южные страны, да, и они как-то это все соединяли, если мы возьмем там индию, это специи, и все. Потом появилось такое большое да, модное веяние, которое называется парфюмерия. И она исторически ведь тоже делалась из эфирных масел, и очень много каких-то нишевых парфюмерных компаний, которые используют в том числе эфирные масла. Почему я сама не использую парфюмом, даже дорогим, даже селективным, даже каким-то редким? Потому что, как правило, сырье, которое идет для парфюмерии, сильно отличается с тем, что мы называем эфирным маслом. И задачи у парфюмерии совершенно другие. Поработать с эмоциональным состоянием, да, но благодаря этому добавляются различные синтетические компоненты, и мы вообще не знаем, какие. А если мы вникнем глубоко и подумаем о том, куда мы наносим духи, Духи, дезодорант, все ароматические вещества Это э, вход или выход нашей лимфатической системы Это около ушей, например Это подмышки, это локтевые сгибы, точки пульса, загибы кисти То мы понимаем, что все это мы вносим в наш кровоток И если даже вы вдыхаете запах какого-то парфюма Он ну, одинаковый То есть он может быть одинаковый Вот следующую банку вы купили, вы ищете именно то, потому что оно вам нравилось, он одинаковый. Если вы подышали розой, то через неделю, возможно, вам не роза нужна будет, а апельсин. Пройдет еще две недели, вы понимаете, что о, так, а смешаю-ка я розу с апельсином и получается еще что-то новое, да? И вы таким образом, работая с эмоциональным состоянием, работаете и с эмоциями. И с физикой, и безопасно, и вообще имеете вот в арсенале в своем масла, которые никогда не будут повторимы. То есть вы можете создавать свою индивидуальную рецептуру. Мне кажется, вот за этим сейчас будущее. Люди так ищут индивидуальность какую-то, да. Поэтому в этой гонке они находят какой-то там запах, вот, который подходит именно им. То есть на этом маркетинг весь сделан, парфюмерный. Там начинаться это может все с коробочки, но это все всего лишь обертка. И вот когда мы создаем ресурсную смесь для нас, под нас самих, но эта встреча с запахом, она ни с чем вообще не сравнимая.
1: Я никогда не задумывалась о значении токсичности от душек и была шокирована, что можно ими даже отравиться. Оказалось, они находятся везде. Это и косметика, которую мы наносим на кожу, и порошок стиральный, и моющие средства, какие-то ароматизаторы пространств. То есть вот я сейчас даже ехала в такси, я думала, что задохнусь, я мечтала, чтобы здесь либо ничем не пахло, либо пахло чем-то натуральным. Но я поняла, что уже давно не пользуюсь какими-то вот едкими химическими такими веществами, которые источают ужасающий запах, я так назову. И для меня они теперь действительно резкие. Я не могу находиться в пространстве с сильно надушненными людьми. Или мой мозг очень сильно старается адаптироваться к этому запаху. Я прям тружусь над собой, чтобы ничего не предпринять, не сказать, не не выйти. Дальше, например, кто-то когда-то где-то постирает что-то, я буду чувствовать очень, находясь относительно далеко от человека. И все это благодаря, опять же, маслам, которые дают мягкий эффект. Не пусть они не так долговечны на нашем теле, но мы же можем это постоянно обновлять. Мы там можем создать себе маленький ролик, постоянно его подпитывать. Этот запах, он будет рядом с нами. И вообще я знаю, что люди, которые пользуются маслами, они потом как будто бы пахнут ими, даже не нанося. Чувство такое, что у них просто из их пор теперь выделяются эфирные масла, они пахнут божественно. Я вот знаю людей, которые прям в этой теме. Можно я да, это добавлю не... секрет? То есть, раз
0: в подкасте в твоем очень любят все интимные подробности, вот, я прям супер интимную подробность расскажу. Значит, если мы наносим определенные эфирные масла прямо на наши половые органы, женские то мы источаем этот запах в области груди. Есть выражение оттуда, откуда чувствуют нас мужчины. А даже есть вот это выражение прильнул к груди, там вот это вот все, да образное выражение не случайно, потому что мужчины чувствуют это и задача-то ведь какая, как вот пахнет растение, это не значит, что оно надушилось и как человек друг друга выбирает, он будет выбирать не по духам, поэтому очень часто женщине нравятся духи, а если она именно надушняется, мужчине вообще не нравится это или мужчина вообще не особо, да, ну разные есть индивидуумы, но или когда пара соединяется, они же соединяются не на фоне духов. Они где-то вместе походили, погуляли, поцеловались. Вот все вот это, да? И когда мы пользуемся эфирными маслами, они встраиваются в нашу биохимию. Отсюда и берется вот этот запах, да, божественный. То есть нам кажется, что человек вкусно пахнет, потому что по нашей природе пот не должен пахнуть. По нашей природе мы все классно должны пахнуть. Понятно, что каждому свое, как бы да, мы пару подбираем. Если бы все вкусно пахли, то что же это было бы-то такое? Для тебя одно вкусно пахнет, для меня другое вкусно пахнет, да? И также с мужчинами. Вот эта биохимия, да? Вот эта э, химия любви случается именно по запаху. Кстати, у мужчин острее обоняние?
1: Никогда бы не подумала. Я всегда думала, что женщины более чувствительные и тонко чувствующие. Хотела сказать, что за эту подробность нам сейчас все должны поставить пять звезд. Девушки за этот секрет, который выдала Ксюша, пошли и поставили пять звезд подкасту. Это... Я считаю, пушка — огонь. И классно, что ты это озвучила. Спасибо большое. И про духи добавлю. Сейчас же очень классно составляют эфирные смеси и ресурсные смеси, нужно сказать, которые не просто работают с эмоциональным состоянием, а благодаря арома-диагностике подбирается именно тот состав, который будет прорабатывать какую-то задачу. У него будет конкретная цель — или это цель вашей жизни, вы чего-то хотите достичь. Или это действительно со здоровьем связанное что-то, что будет приближать вас к результату. Я считаю еще плюс именно замены духам в этом, если мы заменяем эфирными маслами.
0: Это точно к тому же, мы еще и этим самым сокращаем путь к этому результату, к этому успеху и физическому в том числе.
1: И как раз после той интимной подробности... Нам нужно проговорить технику безопасности использования эфирных масел. А то сейчас все пойдут, начнут мазаться корицей в интимных местах, и мы будем получать гневные отзывы. Что же вы наделали? У меня ожог. Вот расскажи, как быть с этим.
0: Относительно техники безопасности, да, хочется сказать, что обязательно, конечно, нужно обучиться этому. И мы обучаем основам ароматерапии и глубинам ароматерапии в том числе. Но если говорить про базовые принципы, то мы не капаем эфирные масла в глаза, нос и уши в чистом виде. Не наносим жгучие масла на слизистые. А что такое жгучие масла? Это все, что относится к специям. Это мята, корица, гвоздика. То есть очень легко понять пряности и пряные эфирные масла. Вот, пожалуйста. И обязательно используем эфирные масла в разведении с базовым маслом. Все масла, неважно
1: жгучие или не жгучие, обязательно с базовым. Я верно понимаю?
0: Наружное нанесение обязательно в разведении, даже если это лимон. Экстренно лаванду, например, мы можем применять, но точечно, то есть если это прыщик или герпес, то есть точечно, да? А все наружное нанесение обязательно с базовым маслом, даже лаванду.
1: Да, я поняла. У меня был неудачный опыт использования лимона, когда я в ванну его без какого-то проводника, без соды, без соли, естественно, на ногах ожог, я не поняла прикола. Антицеллюлитный эффект, конечно, может быть там моментальный <laughs> и прямо <laughs> очень-очень сильно действующий, но удовольствия было мало. А когда я действительно познала, что нужно капнуть или в соль, или в соду, или добавить во что-то жирненькое, типа молоко или сливки, то тогда все случилось, и мы полюбили друг друга. Я и цитрусовые в моей ванне. <laughs> Это было прекрасно. Есть ли особые рекомендации по хранению эфирных масел?
0: Очень крутой вопрос. Желательно их хранить в стабильной температуре, то есть не допускать нагревания, потом остужения где-то на улице, потом снова в жару. Делать это лучше в темном месте, то есть где-то в шкафчике, либо в кейсе в каком-то.
1: А в холодильнике какие-то масла может нужно хранить?
0: Нет, можно не заморачиваться над тем, чтобы хранить в холодильнике. Наоборот, тогда будут перепады температур постоянной. Лучше вот в обычной комнате хранить, да, там не у батареи главное, а просто где-то в уголке, в шкафчике. Какие
1: масла посоветуешь выбрать тем, кто только знакомится с темой эфирных мать?
0: А, базовые масла – это лаванда. Лаванда, лимон, чайное дерево, мята – Это вот тот такой небольшой спектр, который будет очень универсален. Я очень люблю универсальность в использовании и очень мягкие по воздействию. Дальше мы говорим уже про задачи. Тогда уж лучше проконсультироваться для того, чтобы понять, как лучше подобрать для себя.
1: Да, поняла. Мое знакомство тоже было именно с этих масел, которые ты озвучила. И их действительно можно адаптировать под разные задачи. Я хотела тебя попросить дать нашим слушателям два волшебных рецепта с маслами. Это один для взрослых, другой для детей. Но ты для взрослых уже много всего сказала. Давай проговорим про детей хотя бы какой-то один классный такой секретик для мам, которые могут пойти и прямо сейчас что-то применить, кому-то облегчить, может быть, состояние. Или это будет просто для настроения. Что ты нам посоветуешь?
0: Я, конечно, знаю, что основная задача всех мам Это работа с нервной системой ребенка Или моменты засыпания И хочу открыть секрет, что лаванда не всегда работает на засыпание И вот здесь важно количество Одна капля она будет успокаивать Две капли может бодрить Но мой секрет и рецепт Это одна капля лаванды и одна капля ладана Нанести ребенку на ступни ног перед сном или в диффузоре, а нанести в разведение обязательно все же вот эти две всего лишь капли да, вдоль позвоночника, обязательно задев шею сзади, да, заднюю поверхность шеи. Это очень круто восстановит процессы все. да И работаю симпатическая парасимпатическая нервная система, а это значит, что мы будем иметь вход в саморегуляцию организма ребенка. То есть он восстановит свои жизненные циклы, хорошо начнет засыпать, рано просыпаться, рано засыпать. А это значит, что у нас будет время на себя вечером, да, и будет намного спокойнее. Даже в период роста зубов, например, кстати, вот этот же рецепт сработает, или перехода там, в зимнее-весеннее время, в садик, в школу. То есть очень универсальный рецепт.
1: Спасибо большое, Ксюша. Это было действительно полезно. Лишний раз мы убедились в том, что природа все-таки все придумала, и в том числе она придумала эти замечательные эфирные масла, научила человека их добывать, как-то же пришла кому-то эта гениальная мысль в голову, да? И мы пользуемся, учимся пользоваться и внедряем это в жизнь свою и своих близких. Я благодарю тебя за то, что ты пришла гостем в мой подкаст, это было супер интересно. И я столько сегодня сделала для себя открытий, думаю, наши слушатели тоже. И вообще я это говорю почти после каждого своего выпуска, но моя цель действительно сделать так, чтобы было много каких-то открытий и новшеств привносилось в жизнь других.
0: Я тебя тоже очень благодарю, мне было очень приятно. Это новый, первый для меня опыт, поэтому я прям с радостью позволяю себе и загадываю желания, и это очень круто то, что ты делаешь Я вообще вдохновлена тем, как ты это ведешь Насколько комфортное поле и пространство Даже в формате онлайн ты создаешь для спикера Это очень важно, ведь в этом случае спикер может раскрыть И выдать все свои секреты А ну, как бы это наша основная задача да? Поэтому природа придумала не только эфирные масла, но и человека И это очень здорово соединяется между собой и то, и другое, эфирные масла, и человек — это детище природы, осталось только всем узнать, что это можно соединять и, с одной стороны, вернуться к истокам, с другой стороны, в таком современном ключе, как эфирные масла, ведь действуют они моментально.
1: Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Музыки и других площадках, где вы меня слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить один раз в две недели по средам. Не забывайте оставлять звезды и комментарии подкасту. Это важно и очень приятно. Ссылка на мой телеграм-канал и телеграм-канал Ксюши будут в описании к этому подкасту. А на этом у меня все.
0: Пока! Пока!